0: eugtnt rörelsen var tidigt på plats i Bryssel för att ta upp kampen om alkoholpolitiken i EU. Men hur går det till? Och vad gör det för skillnad? Följ med -podden till EUs maktcentrum. Jag heter Jens Mingren. i politiska assistent placerad i Bryssel. Jag hittar henne i kontorshotellets gemensamma Pentry, där hon håller på att packa upp en försändelse med glas från Ikea. Hon har varit på plats i strax under två månader när exant besöker Brysselkontoret.
1: Exakt. Så det är en massa olika företag eh, och alla är liksom slitsamhällesorganisationer. Här har vi vårt kontor som är väldigt eh, Bryssel- jag har ju varit nykterism väldigt länge men det var väldigt sent som jag verkligen satte mig in i, i folkrörelsen om nykterism. Och eh, nu, är det, eh, nu är jag här helt enkelt. Så det här är mitt första liksom, jobb efter mastern och eh, det är superkul.
0: Kontoret har varit beläget här i ett kontorshotell vid Madou i Bryssel sedan september 2020. Att flytta in i de nya lokalerna var en av de första sakerna som Emilius Lin fick vara med och göra när han började jobba på kontoret i Bryssel. Då som assistent, idag som politisk sekreterare i EU-frågor.
2: Jag har väl alltid haft ett väldigt stort intresse för EU-politik, framförallt. Det var något som jag väldigt tidigt i gymnasiet började intresserade mig mycket för jag var med, med organisationen, det europeiska ungdomsparlamentet. då. Och tyckte jag alltid att det var väldigt spännande just med EU-politiken. Lite just den här balansen mellan nationell och internationell politik som i EU på något sätt tyckte jag var väldigt kul om. Lite av det bästa av båda världar, om man gillar med politik.
0: Men till att börja med, vad är egentligen EU och hur fungerar det? Vi låter Runa Nylig ge oss en snabb introduktion.
1: EU utgörs av 27 medlemsländer. Och EUs tre viktigaste institutioner är Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen. Europaparlamentet består av 705 folkvalda ledamöter och företräder medborgarna i EU. Ministerrådet företräder de enskilda medlemsländerna och består av ministrar från varje EU-land. Vilka ministrar som deltar beror på vilket ämne som avhandlas. EU-kommissionen består av 27 kommissionärer, en från varje EU-land. De tre institutionerna utarbetar tillsammans initiativ och lagar som gäller hela EU. Det är kommissionen som föreslår nya lagar och Europaparlamentet och rådet som antar dem. Sedan är det kommissionen och medlemsländerna som tillämpar lagarna och kommissionen som ser till att det följs.
0: Det är inte helt lätt att få grepp om EU- och det svåra i att relatera till EUs politik återspeglas i europeernas valdeltagande i EU-parlamentsvalet. 2019 röstade bara hälften av europeerna i parlamentsvalet. Belgierna är överlägset bäst på att rösta till EU-parlamentet och har legat på 90 procents valdeltagande sedan 70-talet. Sverige låg länge på mellan 40 och 45 procent, men 2019 ökade valdeltagandet till hela 59,8 procent. Sverige gick med i EU 1995 efter en folkomröstning. Åren innan folkomröstningen var ett eventuellt EU-medlemskap en stor fråga för nykterhetsrörelsen och extrainsatta kongresser arrangerades både av UNF och EUGTNTO för att ta ställning för eller emot EU-medlemskap. Men redan innan Sverige röstat om EU-medlemskap hade nykterhetsrörelsen siktat inställt på ett kontor i Bryssel. Detta eftersom man bedömde att mycket av svensk alkoholpolitik skulle komma att påverkas av EU, oavsett Sveriges medlemskap. Det var främst nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV som drev på processen och 1999 invigdes kontoret som då var ett samarbete mellan UGTNTO-rörelsens förbund, MHF och Blåbandet. Det är än idag NBV som står för kostnaden för att ha kontoret. En politisk sekreterare anställs av UGTNTO och en politisk assistent anställs på ett års basis av UGTNTO och Ungdomens nykterhetsförbund, UNF. Så vad gör Jugitentios egna nykterhetslobbyister på plats i Bryssel? Ja, just idag ska Emil Jusslin och Runa Nili träffa Eurocare, en paraplyorganisation där Jugitentio ingår och som arbetar med alkoholpolicy och att minska alkoholskador.
2: De är en, en paraplyorganisation som samlar många expertorganisationer, eh, nykterhetsorganisationer eller andra organisationer som jobbar med just eh, alkoholskador eller att ö, minska alkoholkonsumtionen generellt i, äh, i Europa. Men det är liksom en ganska stor, bred medlemsbas. Jag tror man över 20, medlemmar från över 20 länder. Många, så många frågor har man liksom en övergripande paraplyorganisation och det är väl Eurocare, de som just till alkohol i det här fallet. Jag tror vi har närmast, vi är väldigt liknande. En gång är de flesta frågor.
0: Emil Juslin och Runa Neely sätter på sig sina ansiktsmasker och tar sig ut på stan. Belgien har ännu inte släppt coronarestriktionerna på samma sätt som Sverige har gjort. Alla måste visa upp vaccinationsbevis för att få äta på restaurang och måste bära ansiktsmask så fort man är inomhus.
1: Efter corona nu så är det lite mer ganska mycket digitalt. Men det öppnar ändå upp nu. Nu har vi haft mer och mer fysiska möten. Så att det är lite liknande att man ändå kommer in till kontoret. Men bara det är i och sig annorlunda när man jobbar hemma ett tag också. Det är mycket roligare att vara på kontoret faktiskt.
2: Man brukar ju ofta prata om såhär, såhär, klyschor om att eh, varje dag är annorlunda från den andra på något sätt. Men jag skulle ju säga att det stämmer ganska mycket i både, arbets, eh, både egentligen om arbetsuppgifter och liksom var vi är helt enkelt. Men det, det styr väldigt mycket av vilken fråga som är aktuell för veckan egentligen. Det kan verkligen variera från vecka till vecka. Men en normal dag, vi brukar ofta ses på kontoret. Kanske prata ihop oss lite vad som har hänt. Man går ju ofta igenom nyhetsflödet både EU och nationellt och ser lite vad som... Uh, om det har hänt något som vi kanske måste reagera på, uh, antingen från egget liksom hemma eller om det är något för spår som har gått uh, framåt. Uh, och sen när jag drar vi också igång det vi gör och det kan ju vara allt möjligt från att träffa uh, europaparlamentariker, kanske träffa samarbetsorganisationer, uh, eller kanske skriva en text som vi ska publicera om det, är, eller det kan vara både nationellt eller internationellt. Så jag tycker att det flyter väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt lite saker som vi har som ligger fast om man säger så, utan väldigt mycket där vi kan anpassa oss efter situationen. Och det är väl det som jag också tycker är väldigt roligt med roll att man får ja, en vecka någon helt annat än vad veckan efter gör, vilket är spännande.
0: Även om sakfrågorna ofta varierar så finns det vissa ämnen som ständigt återkommer i deras arbete.
2: Det finns en vissa som är mer permanent än andra. Eh, en av de viktigaste frågorna just nu som kommer att vara en viktig fråga kommande år är just gränshandelsfrågan. Eh, hur mycket man får ta över gränsen mellan till exempel det ja, stora vanliga problemet i Sverige, mellan Tyskland och Sverige. Eh, och det här är en fråga som länge har problematiserats egentligen på EU-nivån. Att det är väldigt svårt. Eh, för det finns liksom inga, tydliga, inga tydliga regler, utan det finns bara riktlinjer som ger lite indikationer för... Uh, hur, man, hur mycket man får ta in och det är väldigt lätt att kringgå de här reglerna. Och, uh, men sen också, det är ganska enkelt att, uh, att möjligheten att man kan åka in, att man kan åka till Tyskland och köpa billigare alkohol och ta till Sverige uh, är ju ett problem för det underminerar den svenska uh, folkhälsopolitiken och den svenska alkoholpolitiken. Uh, och det här är liksom EU-kommissionen också insett att det är ett problem i ett flertal medlemsstater, uh, det är liksom Sverige och Finland. Och Eh, några till som har problem med det här. Så det är en, ett lagförslag som är på G eh, som är såklart en väldigt viktig fråga för Jigitenti och för, för Sverige i stort. Eh, så det jobbar vi väldigt mycket med.
0: Emil Slin menar att det finns många alkoholpolitiska frågor som brukar betraktas som nationella men som i själva verket har sin grund i EU-politik.
2: Eh, går försäljningsfrågan är en sån där vi vet att liksom eh, mycket av diskussionerna kring om monopolet kommer finnas kvar eller inte handlar just om EU-rätten. Att EU, vi har, Sverige har ett undantag för liksom, eh, vårt monopol och att eh, införa privathandel som golfförsäljning skulle medföra så skulle man ju direkt gå emot eh, den ensamrätts som monopolet besitter. Och det är väldigt bra exempel på liksom, när nationella och EU går det väl in eh, och där är även samma sak på till exempel alkoholmarknadsföring eh, styrs också väldigt mycket av EU-nivån. Eh, där det dels liksom finns nationell lagstiftning som eh, upprätthåller det här men det finns också man påverkas ju väldigt mycket av de andra EU-medlemsstaterna. tror många vet att till exempel när Discovery till exempel var placerade i Discovery nätverket var placerade i England eh, innan Brexit så kunde de ju sända eh, vilken alkoholreklam de ville egentligen till Sverige eh, trots att vi liksom inte har, har ett förbud mot det i Sverige. Eh, och det Är ett bra exempel på där det liksom finns ett eh, ett gränsproblem egentligen på grund av EU. Och det är också en fråga som man arbetar med på EU-nivå och försöker liksom att eh, minska.
0: Eurocare huserar i Norgehuset, en byggnad precis bakom EU-kommissionens stora glasbyggnad. Att odla bra samarbeten är en nyckelfråga för att lyckas i Bryssel enligt Emil Lyslin.
2: För att liksom stora förmånen att kunna vara på plats och kunna jobba eh, nästan fullt liksom med EU-frågorna så har vi ändå, eh, vi är fortfarande bara från ett land. Eh, och så här, eh, vi har ju mest kontakter kanske med svenska och och för att förändra liksom, i, i EU-frågorna så behöver man man behöver liksom dels många som kontaktar folk, men man behöver också en, en bredd av, av länder och organisationer och liknande som står bakom saker. I många fall kan det vara en stöd i det vi eh, står för men kanske har svårt att eh, veta om de har stöd eller vi inte känner att de har stöd än fast de tycker eh, som vi. Eh, och så ska vi visa då att det liksom finns eh, många som står bakom eh, ett budskap som kanske om att det inte finns någon säker nivå av alkoholkonsumtion eller liknande. Eh, så det är väldigt viktigt för jag tror annars, annars är det väldigt svårt att eh, skapa förändring eller skapa påverkan just för att eh, vi är för små helt enkelt och eh, det behövs eh, många röster.
1: Alltså det är väldigt få som håller på så specifikt med alkoholpolitik som vi gör. Alltså även de andra organisationerna håller på med andra ämnen också och sen in, inklusive alkohol. Men för oss är det ju verkligen alkoholpolitiken det vi fokuserar på så att utan stöd från dem så hade vi inte kunnat hinna med eller göra lika stora liksom, satsningar som vi gör nu ändå. Mm.
0: Och även om området kan verka snävt så finns det alltid saker att göra kring alkoholpolitiken. I Men
2: jag skulle säga det, är, det är aldrig alltid en fråga som aldrig liksom är helt, helt borta. Eh, utan det finns alltid frågor man kan liksom driva ändå. Ett bra exempel är gränshandelsfrågan. Som jag vet att min föregångare, Kalle Dramstad, berättade. När han eh, började liksom, han frågade någon om den här frågan då. Bara, Men det där kommer aldrig hända. Liksom. Det, där är, det är alldeles för svårt. Det är liksom skatt inte. Eh, medlemsstaterna kommer aldrig komma överens. Och sen har man liksom, med successivt arbetat med frågan, kanske träffat rätt person, nämnt det här, liksom sagt om det här är något som borde se över. Och nu är vi liksom i stadie där det kort kommer ett lag. Så man kan alltid liksom börja jobba med nya frågor, påminna om så här så frågor som man redan lyfts. Kanske påminna om cancerplaner, vad ni sa att ni skulle leverera det här innan 2023, nu är det 2023 och det finns inget på det här polisområdet. Eh, så det finns alltid saker man kan lyfta. Det finns alltid saker man kan förbättra. Eh, och så här, eh, och det är inte det finns ibland att, liksom, att det är, frågan måste handla om alkohol för att man ska driva den. Ibland kan det vara att den stora problematiken är att alkohol inte finns i en fråga där alkohol borde finnas med. Det finns många äh, frågor man pratar om liksom, äh, liksom, man ska prata om jämställdhetsfrågor till exempel på EU-nivå. Äh, jag har aldrig hört att prata om alkohol där till exempel. Vilket ändå som vi vet har en väldigt stor påverkan på äh, ja, mänskvård hos kvinnor och liknande. Äh, och så där är också liksom en sak att jag tror det, när det kommer sådana perioder att man också kan identifiera var, var, varför kommer det kommer inga frågor. Det, det är väl också en, en lika stor fråga då, om, det inte, om det är helt dött. Varför är det dött? Vilken fråga kan man få igång igen?
0: Dagens möte med Eurocare handlar om särskilda utskottet för cancerbekämpningsrapport om EUs arbete mot cancer. Det är ett digert dokument som just nu håller på att hamras fram i parlamentets utskott med sikte på att röstas igenom någon gång under nästa år. Rapporten är ett svar på EUs cancerplan som EU-kommissionen la fram i februari. Och i dagsläget finns tusentals förslag på tillägg i texten som parlamentariker har lämnat in. Emil Juslin och Kruna Nili har gått igenom tilläggsförslagen, sorterat ut de som handlar om alkohol och bedömt om de är bra eller dåliga förslag. Det gäller att identifiera vänner och fiender i påverkansarbetet. Många av de rödmarkerade tilläggsförslagen är snarare lika. De vill få in formuleringar som gör sambandet mellan alkohol och cancer mindre uppenbart. Problemet med alkohol och cancer formuleras som ett individuellt problem för den som har en skadlig konsumtion av alkohol.
2: Men det är väldigt ofta så där industrin arbetar. att Man, liksom, man suddar ut sambandet... Eh, man försöker liksom försvåra det, man kanske ser att alkoholkonsumtion alkohol måste ses tillsammans med andra, eh, andra konsumtion för att se om det är nyttigt. Det var väldigt vanligt när, eh, under, när cancerplanen släpptes var det mycket snack om det där. Så det är väldigt typiska exempel på att man försöker eh, förminska sambandet eller liksom komplexisera och säga att det kanske det handlar om hur man dricker, det, vilken, så här, hur, hur mycket man dricker, hur, hur ofta man dricker. När vi vet att liksom sambandet är väldigt simpelt. Det handlar om att desto, desto mer du dricker- desto, desto större risk är det för att du får cancer. Och att det bästa är att inte dricka alls. Uh, och sen är det liksom inte väldigt tydligt- att det finns en ganska tydlig liksom, sån linje. Men det är ett väldigt bra exempel på- när man försöker liksom, att försvåra sambandet. och liksom, ge en idé, idé om att- om du har bättre metabolism- då är det inte ett problem helt plötsligt.
1: Man lär sig det ganska snabbt som ny här- att uh... Det är vissa sådana där trigger words Som när man ser så kan man förstå att okay, Antingen har industrin varit här Eller så är det någon eh, parlamentariker Som kanske har träffat någon sen tidigare Eller bara liksom välställd till eh, Industrin mer än till folkhälsa Och det är typ Harmful alcohol consumption Eller excessive alcohol consumption Så man, när man väl börjar se de orden Så ser man dem lite överallt poppa in Och då kan man förstå att eh, Här har någon varit i krokarna och hållit på mm,
0: Emil och Runa återvänder till kontoret vid Mado för ett videomöte med sin arbetsgrupp. Organisatoriskt ligger Brysselkontoret under eu Tientios drogpolitiska avdelning. Och det de gör knyter ofta an till det som sker på hemmaplan.
2: Även fast jag jobbar främst med EU-politik jobbar vi också med, med nationella politiken såklart. Eh, och det varierar också väldigt mycket fram och tillbaka hur mycket, mycket vi hjälper till på nationellt och hur mycket vi hjälper till med EU. Eh, nu när det går försäljningsfrågan så pass stor i, i Sverige till exempel så gör eh, ju sin beskära del i den frågan till exempel. Eh, men han ska jag säga ganska representativt. Eh.
1: Och det är ju kopplat, alltså även går försäljningen kopplat på, till EU-nivå eh, som det mesta är. Det går ju hand i hand så att det blir ju nationellt automatiskt även om man är, jobbar på EU-nivå. Man liksom sätter sig in i båda frågorna.
0: Emil Juslin upplever att hälsofrågor har fått allt mer utrymme i EU på sista tiden. Men den som för fram ett folkhälsoperspektiv i EU kämpar fortfarande från ett underläge.
2: Många pratar fortfarande om EU som en liksom näringspolitisk organisation i grunden. och De, vad säger, de, de fundamenten sitter fortfarande kvar. Och det är något som vi hoppas att man kan liksom fortsätta lyfta. Att få in. Hur kan man stärka hälsofrågorna på EU-nivå? Hur kan man se till att det finns en bättre balans till exempel- Eh, dels kan man träffar innan man tar, lägger fram lagstiftning men också se till att det liksom finns hälsoaspekter eh, när man lägger in fram, framförslag på alkohol, på tobak och liknande och ser att vintern är en stark folkhälsogrund.
0: Man har också ett starkt numrerat underläge mot industrins lobbyister. EU har ett transparensregister där parlamentariker kan registrera vilka lobbyister de har pratat med men än så länge så är det frivilligt att uppge de uppgifterna. Däremot ska det registreras när lobbyister träffar medlemmar ur EUs kabinett.
2: Vi har gjort en sammanställning på det här någon gång. Det är ganska svårt också, vilket är ett stort problem generellt- att det är alltid svårt att veta vilka kontakter vilka. Hur många, vad, finns det, vad finns det för lobbyister? Nu har EU sådana här transparensregister där man kan registrera sig- om man jobbar med de här frågorna. Man registrerar sig själv, så det finns stora brister med- de här transparensregister, såklart. Men det är någon en överblick av ungefär. Vi sammanställde här och räknade just när, när organisationer träffar högre eller kabinettet eller eu kommissionär då måste man också lista det i transparensregister- och där räknade vi på någon gång, vi jämförde då hur många industrin har träffat och hur många som eh, civilsamhället har träffat just alkoholfrågorna mellan 2014 och 2019 så förra mandatperioden. Och då var det, jag tror jag, 190 möten för industrin mot 19 på eh, sidan. Det ser en hel del om industrins kapacitet. Eh, det ser också en hel del om industrins starka fäste när det kommer till eu och de kontakter de har. Det finns absolut ett, ett medvet, en kultur som är problematiskt här. Men det andra problemet, problemet är ju att industrin bara har mer resurser och mer möjligheter att till exempel söka kontakt och liksom uppsöka en parlamentariker liknande. Vilket som kanske, den parlamentariken kanske också har tagit ett möte av civilsamhället. Men om det inte finns, som sagt, vi är kanske fyra, fem stycken som jobbar med alkoholfrågor eh, på nivå på heltid. Eh, och så här, då hinner vi inte... Man kanske inte hinner helt enkelt. Och det är också en aspekt som är viktig att väga in. Och som gör, gör den här imbalansen starkare. Och det här är inte, med, det är inte unikt för alkoholområdet på något sätt. Menar, det finns samma problematik när det kommer miljöfrågor. Eh, tobaksfrågor. De flesta frågor där det finns en stark industri som motverkar något sort intresse allmänintresse så har man det här problemet. Eh, och det är väldigt svårt att göra någonting åt. Utan liksom, ett, vet hur många som påverkar. Och två, veta liksom vilken, vilken kraft de har.
0: Emil Juslin vänder sig inte emot att kallas lobbyist även om det ofta ges en ful klang.
2: Lobbyism i sin grund behöver inte vara så problematiskt utan det kan vara att eh, till exempel dela med sig av en parlamentariker som eh, kanske har en liknande åsikt som oss i alkoholpolitik men inte riktigt vet exakt vad som är viktigt eller kanske bara vägleda men bara, här har du en liksom rapport från Världshälsoorganisationen. Som, som säger liksom hur, hur alkohol och cancer funkar i Europa. Det är något som vi till exempel har. Det finns en väldigt bra rapporter som vi använder sen från Världshälsoorganisationen bara för att påpeka att ja men, det här tycker liksom WHO och det är, det är ändå något som vi kan eh, som är viktigt i det vad forskningen säger. Och det kan verkligen vara ett väldigt lätt sätt att få en parlamentarik av ja att skönt, nu har jag liksom något med, bättre, något, liksom ett bättre argument för min sak.
0: Att lobbyister skulle ägna sig åt att i mörka rum med tveksamma medel driva parlamentariker till att byta åsikt tror jag säkert förekommer. Men att det inte är ett vanligt sätt att gå tillväga som lobbyist.
2: Det finns absolut lobbyister som arbetar på det sättet. Men den kända lobbyingen funkar inte på det sättet utan det sker lobbying i media som vi beskriver. man kanske upplyser en parlamentariker. För menar, många... Parlamentariker är stressade i Europa-parlamentet även riksdagsledamöter för den delen äh, och man hinner inte med att läsa allting och då kanske påpeka att ja, ni borde verkligen kolla noggrant på förslag 183 för det är inte bra och det är bra om ni kanske eh, ni er grupp verkar kanske som att ni ska rösta för det här men det är bra om du kanske inser att det inte är ett bra förslag. Det kanske de inser inser men just det här är, hade vi inte hunnit kolla på och det är helt rätt att vi ska inte rösta för det till exempel för det kanske inte är som sagt man kan uppmana dem att det kanske inte ligger i linje med vad de vill.
0: Tror ni att eh, ni kommer vilja fortsätta jobba med EU-frågor när er tid här på kontoret
2: är eh, klar? Ja, det är, eh, För min del är ju, jag har ju som sagt jobbat mycket med EU-frågor förut och jag tycker att det är väldigt intressant eh, och väldigt spännande. Eh, även för att man ibland liksom blir frustrerad för att saker blir går långsamt eller för att det är förvirrande eller för att man bara blir irriterad för att det gått fel håll, eh, vilket såklart tyvärr händer ganska ofta. Eh, så tycker jag ändå att det är en väldigt spännande, en spännande kontext och om sagt EU, det som man vill eller man gillar EU eller inte så påverkar EU såklart Sverige och svensk politik väldigt mycket. och Att man förstår och kunna vara med och påverka påverkar det tycker jag är väldigt, väldigt spännande och roligt att arbeta med och få möjligheten att jobba med dels folk från olika delar av EU men liksom med olika liksom bakgrund och intressen är väldigt, väldigt givande tycker jag. Mm.
1: Jag skulle säga att jag har absolut blivit mer intresserad av EU-frågor sedan jag kom hit men ännu mer intresserad av alkoholpolitik specifikt mer än EU-frågor. Men som sagt, som vi är här på grund av att mycket alkoholpolitik händer just på EU-nivå. Men jag vet inte om jag känner nödvändigtvis ett behov av att jobba liksom... Eh, jag har inte någon stor dröm av att sitta med som en parlamentariker eller sitta i kommissionen, men att kunna få jobba för liksom på en EU-nivå. Det skulle absolut eh, skulle kunna finnas i framtiden. Men om inte annat EU-nivå så... Eh, alkoholpolitik är något som... När man väl börjar sätta sig in i det- så är det verkligen eh, väldigt intressant- på väldigt många olika plan.
2: Där kan jag bara instämma. Jag tycker just att, jag tycker att alkoholpolitiken i grunden är intressant- men jag tycker just alkoholpolitiken- i många fall liksom representerar väldigt, väldigt många grundläggande problem som finns i EU. Liksom många av de här klassiska diskussionerna där medlemsstaterna kanske har olika eh, ingångar eller analyser om man ska hantera frågan, man kommer från olika strukturer, hur man hanterar alkoholproblem och liknande. Jag tycker alkoholpolitiken där liksom representerar ganska mycket, eh, mycket av dem liksom, eh, jag tycker man kan generalisera mycket av alkohol, diskussionen på alkohol egentligen till andra delar av EU, vilket jag tycker är väldigt intressant med just alkohol, för att det är innefattar många några problem. Vad ska ett medlemsstat bestämma? Kan en medlemsstat liksom gå före? Eh, vad händer om med ett medlemsstat sackar efter och liksom drar ner de andra? Det finns många sådana aspekter som ändå finns i många delar av EU-politiken. Jag tycker alkohol är väldigt intressant.
1: Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet- –och i UGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden– –och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagazine.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnade!